0: namo tassa bhagavato arahato samma sammato namo tassa bhagavato arahato samma sammato namo tassa bhagavato arahato Sama sammato bodham damamsankham namasami ito paranta caccana moso tapoti então mais um pilar para a felicidade mental é o bem-querer, bem-querer é um estado mental, então a gente tem que cultivar esse estado mental, tem que plantar as condições para que ele esteja presente. Né? Aprender a... a... resguardar. Né? Uma vez que ele esteja presente, aprender a resguardá-lo. Não deixar que ele se disperse, não deixar que ele, que ele seja destruído facilmente. Né? Então, em geral, se tem dois grandes focos né, de bem querer a si mesmo e para as demais pessoas né? mas ah, com o tempo a gente percebe que na verdade bem querer a gente simplesmente tem né? se você tem bem querer por si mesmo natural que você também tem que bem querer pelas demais pessoas e vice-versa então ah, Talvez o mais fácil, por incrível... Eu sei que as pessoas, às vezes, falam o reverso, né? Que, na verdade, o é mais fácil é gostar dos outros do que gostar de si mesmo. Mas é que elas não fazem direito, né? Se fizer bem feito, é muito mais fácil gostar de si mesmo do que gostar dos outros, né? Você começa gostando, desenvolvendo bem querer por si mesmo, então isso vai naturalmente permear o restante né, da sua experiência, né? agora para ter bem querer por si mesmo tem que ter algo ali né, digno de bem querer né? para gostar de si mesmo tem algo ali que vale a pena gostar tem que ter algo ali que vale a pena gostar né? se a gente não não desenvolve nada ali digno de elogios digno digno de, de admiração é difícil gostar de si mesmo então é aí que entra a forma mais básica, né, o exercício mais simples de criar condições para que você possa gostar de si mesmo, é a sua conduta, aquilo que você faz, aquilo que você diz, né, sua conduta física e verbal. Esse é um dos grandes ah, pontos cegos do, do, desse esse movimento de, de, de Mindfulness, de, esse movimento de, de ensinar a meditação de destacado do contexto né, em que ela surgiu, né, destacado do, do, da, do budismo. Né? Tem grandes professores aí muito famosos que vendem muitos livros, mas não conseguem seguir esses cinco preceitos né, que o Buda recomendava. E, se, e é uma falta de falta de. Uma, é, uma, é mais importante do que as pessoas conseguem perceber. É algo que, intelectualmente, né, pelo menos usando o padrão de pensamento ocidental, é difícil enxergar o valor. Né? E ainda mais vindo de uma tradição ah, religiosa muito ah, de repressão, né, de muita repressão e de castração dos, dos desejos. Né? os impulsos. E, por outro lado, vem de uma cultura mais recente, de, de total uh, abandono aos desejos, total abandono à sensualidade. Né? Então, você, por um lado, uh, um exagera por, por excesso de repressão e o outro exagera por excesso de, de liberdade. Né? Então, as pessoas têm esse contexto cultural. Ou, ou elas caem para a esquerda ou elas caem para a direita, mas achar o ponto do meio. Né, achar o ponto de meio, o ponto de equilíbrio, onde, que, onde isso faz sentido. Né? Ah, mesmo os grandes praticantes aí de meditação que, que andam por aí não, não conhecem, né? nunca viram. Passaram batido, não conseguirem chegar ao propósito. Mas, na verdade, é, é vital, é chave. Né? É através disso que você cria as condições para que você tenha real bem-querer por si mesmo. Né? Uh, e também é um, um ótimo treinamento para a mente. Né? Basicamente, uh, você desenvolver uma conduta moral requer certas qualidades. Né? Você sair do ponto zero, em que você não tem uma conduta moral, até você chegar ao ponto em que há uma conduta moral, isso requer qualidades. Né? Então, isso, em si, isso já é um exercício. Né? só o fato de, de tomar para si essa prática já é já requer um certo desenvolvimento, né? E tendo chegado ao um patamar em que de fato a sua conduta é correta, né? você tem já uma certeza, uma, uma, você tem um histórico já né? de comportamento correto, de boa conduta, chega um belo dia, né? Que você se olha no espelho assim. E, e, e não diz isso para si mesmo, mas você sabe, né, fundo no coração, né? Você assim, olha e pensa: eu não sou uma ameaça para ninguém. Não há nenhum ser, nenhum animal, nenhum ser vivo nesse mundo que você tenha medo de mim. Eu não sou uma ameaça para ninguém. E isso é uma coisa que vem de dentro, né? Não é uma coisa que você se, se hipnotiza a, a acreditar isso, né? Depois que você é muito há muito tempo já vem se comportando de forma correta você, já, você pode olhar para trás e olhar o seu histórico e ver que você realmente ah, já tem firmeza nisso, né? você já passou por, por, por chamo, provações e conseguiu resistir à tentação, você conseguiu ah, lidar com situações e manter a sua, sua conduta ah, correta, você sente uma firmeza em si mesmo, né? você sente uma coisa, um bem-estar muito, muito agradável. E mais do que esse bem-estar, que em si já, já é um grande, uh, é um grande pilar para para fazer com que a sua prática de, de meditação tenha sucesso. Né? Porque como você deve, reparar, deve, ter, deve ter reparado, né? se não há bem-estar interiormente, é dificilmente conseguir ficar ali. Né? Ela tenta fugir para fora, porque ali não está agradável. Mas se há bem-estar interior, é muito, muito mais fácil. Praticar a meditação. A prática de moralidade é, é vital. Né? Muito, muito importante, muito útil. Mas além disso, além desse bem-estar que, que surge naturalmente. Né? Você também ganha. É como se fosse uma nova visão de mundo. Quando né? você enxerga isso. Né? É como se o seu modo de encarar. O seu modo de interpretar a situação ao seu redor também muda. Você, você a gente começa a enxergar o mundo sob outros olhos. Quando você tem né, uma, uma conduta moral, uma conduta limpa, e você colhe os benefícios disso, né, aí sim começa a ocorrer esse fenômeno que às vezes as pessoas mencionam, mas parece tão irreal, tão fictício, que é difícil de acreditar. Mas começa acontecendo, e você começa a sentir pena das pessoas ruins, né? As pessoas que estão agredindo, as pessoas que estão roubando. Você começa a sentir pena delas. Fala, Puxa, o que esse cara tá perdendo? Como ele é bobo. Ele acha que é muito esperto, mas é só na imaginação dele. Na verdade, ele é um tolo. E isso ocorre, né? Quando você realmente consegue colher os benefícios, né? De uma conduta moral. Uh, você começa a ficar com pena das pessoas né, que não são morais, que não têm conduta correta. Além disso, tem, uh, evita, né? Já é uma, uma, uma grande barreira que te protege de, de muitas confusões, de muitos envolvimentos, uh, de muitas é, envolvimentos não saudáveis, te né, protege de remorso. Te protege de, de inimigos. Você se conduzindo moralmente, você não faz novos inimigos. Você não piora as, as inimizades que já existem. Você se torna querido pelas pessoas. Isso é uma coisa também que foi muito interessante. As pessoas começam a gostar de você. Quando as pessoas gostam de você, elas te ajudam. E quando elas te ajudam, a sua vida fica mais fácil. E como eu disse, as qualidades que você desenvolveu para conseguir ter uma, uma, uma conduta moral, uma conduta corporal, uma conduta verbal ah, correta, são muito, muito similares às, às qualidades mentais que você precisa para ter sucesso na meditação. Então, é um exercício que de várias formas te condiciona a ter sucesso na prática de meditação. Agora, como eu, como eu disse, também tem o um, um, um fator de evitar problemas. né Por exemplo, se você adota a prática da fala correta, né? tá? você se abstém de, por exemplo, dizer mentiras. Né? Um dos aspectos de fala correta é não dizer mentiras. Se você não mente, né? se você não vai mentir, né? ah, você vai ter que realmente aprender a lidar com, com a realidade como ela é. Né? Você não vai mais poder se esconder atrás, atrás de mentirinhas. Né? Então, isso vai, vai obrigar você também a, a Uh, estar atento à sua conduta. Por exemplo, você não vai fazer algo sabendo que se alguém me perguntar, eu, vou te, eu não vou poder mentir. Então eu não vou fazer isso aqui, né? Então, sei lá, não vou. Alguma coisa que é vergonhosa, sabe? Uma coisa, poxa, se alguém tivesse aqui, eles iam me, iam, é, iam me criticar por fazer isso, né? Então eu não vou fazer, porque talvez alguém me pergunte, né? Ela, você fez aquilo? Aí você não vai poder mentir então só você adotar isso já também já, já engatilha outras coisas você vai começar a corrigir a sua conduta você vai começar a ficar mais atento ao que você faz né e além disso né você por exemplo só exemplificando de como a conduta imo a conduta, a conduta não moral não não vou dizer imoral porque a gente tem um significado meio distorcido dessa palavra mas a conduta que não é moral né de acordo com os parâmetros que o Buda ensinou gera gera complicações, né? Por exemplo, quando você diz uma mentira, você geralmente diz uma mentira para evitar um problema, né? tá com uma vergonha de uma situação, não quer admitir uma coisa ou quer ganhar uma vantagem, né? Então e a gente diz uma mentira. Só que quando a gente diz uma mentira, a gente também acabou de criar para si mesmo um fardo a ser carregado por quê? porque se eu dissesse a verdade eu não ia ter que resguardar aquilo que eu disse, eu não ia ter que ter como, tomar conta daquilo que eu disse né? uh, se tem um copo d'água né? Fala ali há um copo d'água minha tarefa é só isso eu não preciso ir lá e, e fazer mais nada né? a, a realidade é tomar conta daquilo que eu disse agora se eu disser aquele copo é um copo de, de álcool mas, na verdade, é água. né? Aí eu vou ter que cuidar dessa mentira. Por exemplo, não vou, não vou poder deixar, deixar as pessoas chegarem perto para saber o que de fato tem ali dentro. Eu vou ter que esconder o copo, proteger o copo para que as pessoas não vejam. Eu vou ter que lembrar para quem foi que eu disse que aquilo era álcool e não água. Vou ter que lembrar quem foi a pessoa para quem eu disse isso. Para Quando ela perguntar de novo, eu vou ter que repetir a mesma mentira. Então, já mais uma preocupação. não? E não só o fato da preocupação de que talvez alguém descubra, né? Então, eu disse uma mentira, agora tem tenho uma preocupação já. Para quem que mentir? Será que alguém vai descobrir? E, e você tem o dever de proteger aquilo, não deixar ninguém saber, saber descobrir a verdade. Né? Um fardo. E mais do que isso, né? Para proteger, para não, não deixar que as pessoas descubram a verdade, às vezes você vai. Acabar fazendo mais maldade ainda. Vai né? é mentir mais ainda. Ou vai agredir as pessoas. Ou vai fazer todo tipo de coisa. Né? Ou alguém descobre a verdade e fala: olha, ele mentiu. Aí você vai e agride aquela pessoa, xinga ela ainda mais. Não, você que é mentirosa. E tenta destruir a reputação daquela pessoa. É para proteger uma mentira de nada. Uma mentira de boba, né? de um copo d'água. Você, às vezes, acaba destruindo a reputação inteira de uma pessoa só para proteger a sua mentirinhazinha Só para desacreditar aquela pessoa e você proteger a sua mentirazinha. Então, é uma coisa que é muito, muito corrosiva, é muito venenosa, é uma coisa que se espalha, agita a mente, prejudica você cada vez mais. Né? Vai te deixando preso num emaranhado de, de comprometimentos e de, de maldades e de feiuras. que também não é surpresa, né? Muitas pessoas não conseguirem gostar de si mesmo. Não tem muita coisa para gostar ali. Não é, não, é, não é surpresa que as pessoas não consigam. Né? Uma vez, depois isso meio que entra num ciclo vicioso, né? Mas mais do que isso... Só nesse, só nesse esse, esse item, né, da fala, fala correta. Quando a pessoa começa a, a dizer mentiras para evitar situações, evitar problemas, né, aquilo vai criando um hábito mental. Aquilo vai criando um hábito mental, vai criando um hábito mental, vai reinforçando esse hábito mental. Se um dia essa pessoa tiver esse hábito mental bem forte, e calhar de ocorrer alguma coisa muito ruim na vida dela, um filho morrer, um acidente muito sério, um trauma muito grande, essa pessoa vai perder a sanidade mental. Porque o recurso dela para evitar problemas é o mundo da mentira. Então, o dia que acontecer algo muito sério e ela não conseguir encarar aquela realidade, ela vai fugir para o mundo das mentiras. Ela já treinou a mente dela a fazer isso, né? é que nem uma pessoa que consome álcool consome drogas né? Ah, mas eu consumo moderadamente eu consumo socialmente, tudo bem mas você está criando um ponto fraco para si que você está tá alimentando a sua mente com esse prazer o dia que tiver um sofrimento muito grande ela vai lembrar, onde é que tem um prazer Ah, na garrafa de cachaça tem um prazer imediato né? Preciso de um prazer, onde é que eu vou buscar isso ela vai lembrar da experiência passada então, você está criando uma armadilha para si mesmo. Né? Então, o consumo de drogas também é ruim nesse sentido. E com relação à mentira, ela também partilha desse mesmo princípio. né? Você criando o hábito da mentira, você está criando uma armadilha para si mesmo que um dia pode estourar. É uma coisa que eu observei né? quando eu era leigo. né? Eu tinha uma namorada antes de virar monge. né? Eu tinha uma namorada. E ela era bonita, ela era muito bonita. E era muito vaidosa. E era uma mentirosa, desgraçada. Era uma... <risos> ela mentia mesmo. Ela, 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 ela era do tipo que mentia e depois acreditava naquilo que ela mentiu, sabe? E eu sabia, né? ela, 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 eu só ficava olhando. Ah, tá bom, ah, nem nem discutia mais. E uma das coisas que que eu consegui ter esse insight: eu falei, quando essa, quando essa pessoa ficar velha ela vai perder as é estreberas porque ela é extremamente vaidosa ela é para ela é, é, as pessoas que são belas é ainda mais difícil ficar velho. né quem já é feio desde sempre não também não era antes continuou sendo depois está tudo certo agora quem tem a beleza física né quando é jovem né, envelhece com muita muito sofrimento né então você eu sinto pena às vezes quando eu olho uma, uma uma pessoa muito vaidosa muito bela né muito bela tanto homens como mulheres que são que são muito vaidosos eu fico com pena Falei, cara essa pessoa tá tá indo em direção a um precipício né uma parede muito muito grande muito muito escura né? é, então eu vi isso também né eu, eu consegui observar esse padrão aí então quando chegar a hora essa pessoa vai perder a estrebeira, porque ela vai se defrontar com esse sofrimento e ela tem essa fraqueza, que é a mentira, eu não quero estar perto quando isso chegar. Né? Eu tinha essa, essa sensação bem clara, assim, né? eu preciso sair daqui antes que essa hora chegue, porque vai ser bravo demais, e eu não, eu não vou ter como ajudar essa pessoa. Né? É uma coisa que tá, eu sentia naquela época, eu sentia isso tá além da minha capacidade, não vou conseguir ajudar essa pessoa. Então, isso existe, gente, isso existe. Cuidado. A ideia é, ah, mas a mentiriazinha de nada, não tem importância. Ah, se não tem importância, por que você mentiu? Por que você, não, por que você não consegue pensar o contrário? Ah, não tem importância? Então vamos dizer a verdade, Horácio. Já que não é importante, por que vale a pena mentir? Né? Justamente aí é que está o maior perigo, né? A gente vai deixando essas coisas se acumularem, né? Vai criando o hábito, né? Se não era importante, então não há por que mentir também, né? E quando é importante, pior ainda, porque se é uma coisa importante, ela é ainda mais merecedora da verdade, né? Então, uh, são pequenas coisas, né? Você parece que separar, falando assim, talvez não, não 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 passe a importância disso. Mas para quem já passou por esse caminho e, e enxerga, ah, uh, é, realmente dá dá medo. Viu? Por exemplo, tinha um, um Adjanchaga ele falava também, né, como é, tem as regras monásticas tem desde a desde mais grave que em, que a carreta a expulsão da ordem monástica, tenha tem a mais leve que não, não tem nada, não tem nem punição, é né? apenas uma nota, olha, isso aqui não deve ser feito, mas não chega a ter punição alguma. Né? Mas ele também me falava isso, né? chega uma hora quando você entende né, o, o que é que está é tá acontecendo, qual é o processo, né? você começa a tratar aquela regra mais leve como se fosse a mais pesada, né? você começa a realmente levar isso. Quando você enxerga a dimensão do que é que está em jogo, né? você fala uma, uma mentirinha dá medo, né, que também é uma coisa que o Buda elogiava, por incrível que pareça, né, que é o contrário do que a nossa cultura atual ensina. Mas o Buda elogiava ter medo, ter vergonha, em palicei masa hiri otapa, medo e vergonha de fazer maldade, medo, e ver, medo do karma ruim, medo do, do, da, da, sabe, ter um senso de, de como é que chama? Ah, valor próprio, né, ter, enxergar valor em si mesmo, sabe, ter ter vergonha de fazer coisas baixas, coisas feias. Né? Então, por favor, olhem de novo a questão de moralidade, né? Ela vai ela vai muito mais fundo do que vocês imaginam. Outro outro preceito, próprio, eu não não sei ter, né? talvez imagina que vocês soubessem mas caso vocês não saibam, os cinco preceitos ah, morais que o Buda recomendava, né? Ele era o preceito de não matar e não agredir seres vivos, não tomar nada que não tenha sido dado, né? Uh, que é não roubar, mas também não pegar nada que não lhe pertença, sabe? Mesmo se, por exemplo, se você sabe que que algo tem, Mesmo coisa que são tão jogadas, sabe? Você, a não ser que seja jogado no lixo, né? Se você é bom, a pessoa jogou isso no lixo, então aí eu posso pegar. Agora, se a pessoa, por exemplo, de ir no chão Ninguém jogou dinheiro no chão. Você está no chão, a pessoa talvez esqueceu, mas aquele dinheiro tem dono, não pegue. Ah, Mas alguém vai pegar, então que alguém pegue. A pessoa que pega é que se vire com isso aí, mas a pessoa não me deu isso aqui, eu sei que a pessoa não, não jogou fora de propósito, então não pegue. Né? Então não tome nada que não tenha lhe sido dado. Né? Ah, o terceiro preceito é conduta sexual correta que significa não, não engajar em sexo ilícito. Né? Quarto preceito é o uso correto da fala. O uso correto da fala envolve não mentir, não espalhar fofocas, não agredir as pessoas verbalmente, não usar a fala para separar as pessoas, né? usar a fala para unir as pessoas, mas não usar a fala para que as pessoas não, é, se separem. Né? Fala correta. E o quinto <coughs> O quinto é não consumir intoxicantes. Esse também as pessoas não conseguem entender. Não conseguem perceber ah, o propósito e o valor disso. Mesmo mestres famosos de, de meditação, de mindfulness, de vipassana, e de mesmo mestres de, de linhagens budistas, não conseguem entender isso. Monge, bom, não sei se é monge ou não, mas que se vestem de monge por aí em certas linhagens budistas, ah, não consegue enxergar o propósito disso. E. que, quando eu disse, né, um dos propósitos é você não criar essa armadilha para si mesmo. Não criar, não não criar. Não ensinar a sua mente a buscar prazeres no lugar errado. Não ensinar a sua mente a buscar alívio no lugar errado. Mas, mais do que isso, também é um ato de renúncia. né? É um ato de renúncia, que também é uma, é uma capacidade que nós discutimos já antes, né? uma capacidade bastante interessante de se ter, né? mesmo que não seja obrigatório, mas é uma, uma vantagem nossa, saber renunciar às coisas. Né? É uma vantagem. Disciplina também é uma, uma, uma boa qualidade mental. Mas mais do que isso, gente, é uma coisa que puxa, deveria ser óbvio. né Você pare e pense nisso. Né? Você... Supondo que você vai, vai, vai ser operado. Né? Você chega na, na mesa de operação, o médico está bêbado. E aí? Vocês deixam te de operar? Não, Não né? ninguém ia ser tão burro assim, a né? deixar o um médico tirando álcool te operar. Vai ser levado na hora e vai embora. Agora vamos baixar de nível um pouco. Vamos supor que você vai pegar um táxi. Né? Você entra no táxi e o táxi está bêbado. Você deixa de dirigir o carro? Não. Então vamos baixar um pouco mais de nível. Você vai no barbeiro, no cabeleireiro e o cara tá bêbado. Você deixa ele cortar o seu cabelo? Quem ia deixar, né? Então você vê que, sabe, vai baixando de nível, deixando de nível. Qual, qual a moral da história? A, a que ponto a pessoa fica burra quando está embriagada, incapacitada? Um trabalho de, de 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 motorista de Uber aí não. não você não precisa ter um nível espiritual muito grande para conseguir realizar essa tarefa. É uma pessoa, as pessoas mais dispersas, mais emocionalmente incompetentes, ainda conseguem realizar aquele trabalho. Mas quando uma pessoa está bêbada, ela não consegue nem dirigir automóvel. Se você tivesse embriagado 24 horas por dia, você não ia conseguir um trabalho nem como motorista de caminhão. Você não ia conseguir um trabalho nem, sabe, lugar nenhum, ninguém ia querer te contratar para fazer nada, nem numa loja, nem de, de, de faxineiro, duvido que alguém queria te contratar. A que ponto você fica ruim, né? Não é óbvio que não, estar embriagado não deixa você uma pessoa melhor? Não te capacita de forma alguma? Só deixa você pior, 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 ao ponto de chegar a, a esse ponto, né? Em que você fica tão incapacitado, em que você não é capaz de realizar tarefa produtiva alguma, né? Então, é a questão é, também tem um pouco disso, sabe? Isso não ajuda. Não é não é assim que você se torna uma pessoa melhor. Não fomenta boas qualidades mentais. Não é bom para a sua saúde. Causa, é, cria essa armadilha, né? Da, enfraquece a sua fortaleza espiritual. Fora o que acontece quando você está bêbado, né? quando você está embriagado, quando você está intoxicado com qualquer droga, né? Aí você fica negligente, você fica agressivo, toma decisões erradas, faz né, todo tipo de coisa, magoa as pessoas ao seu redor, magoa a sua família, trai a sua esposa, trai o seu esposo, agride as pessoas, entra, se, se envolve em acidentes, tudo isso é expressão de sabedoria ou a é expressão de falta de sabedoria? Então, é, poxa, a gente podia pensar um pouco mais claramente, né? deveria ser óbvio isso. né Triste o fato de que a gente ter que chamar atenção para isso. Né? Então, o Buda era bem claro a esse respeito. Né? Ao ponto, por exemplo, a questão da saúde, ah mas um, uma tacinha de vinho é bom para a saúde. Olha, tem um monte de coisa que é bom para a saúde, não é só uma taça de vinho. Tem outras formas muito melhores de cuidar da sua saúde sem ter que consumir álcool. Você sabe que para os monges, ele, ele proibiu mesmo em caso de saúde. Né? caso você tenha um remédio que é, que é concotonado em álcool, você ainda assim não pode beber. Né? Se precisa tomar o um remédio, então procure um outro remédio, porque esse você não vai beber. Porque é, é, o Buda chegar é, é um perigo tão grande a esse ponto. Não não se não se exponha. Mesmo por questão de saúde, não se exponha. É algo venenoso. É, é que nem uma, um fósforo num, num depósito de pólvora. sabe. É que as pessoas não enxergam, não conhecem a si mesmo, não enxergam com o que elas estão lidando. Então, elas são negligentes. né? É fácil, é fácil acender um fósforo num, num depósito de pólvora se você é cego. Mas se você tem olhos, você vê os avisos, você enxerga o que está ali na sua frente, você não tem coragem. Então, as pessoas não conhecem com o que estão lidando, então elas acham isso é bobagem, não tem importância. Mas quem conhece tem, tem medo. Tem medo e tem vergonha. Né? hiri otapa, medo e vergonha. Com relação aos outros preceitos, né? só por, também para explicar uh, mais detalhes, o primeiro preceito com relação a não matar e não agredir, né? uh, significa não fazer isso Voluntariamente. Uh, se você sem querer uh, matou, pisou numa formiga, ou sem querer, você foi se coçar e descobriu que tinha um mosquito ali, o um mosquito morreu, também isso não, não chega a assim ser uma quebra do, do preceito. Né? Porque não houve intenção. Uh... Agora uma curiosidade, só para citar. Uh, dentro do budismo, a gente não enxerga as plantas como seres vivos, por incrível que pareça. As plantas, um ser, para se caracterizar ser vivo, eu acho que o mais importante é que possua o agregado mental. Né? Os seres humanos possuem cinco agregados: o agregado físico, o agregado e. Bom, e os quatro componentes que compõem o agregado mental. Né? Então, tem o físico e o mental. As plantas possuem só o agregado físico, né? só possuem o, o rupa kanda. Né? Elas não possuem velha na sancara, etc. Elas só possuem o agregado físico. Então, não há um ser ali. Né? Apesar de, de demonstrar um comportamento, né? um, uma dinâmica que parece uh, de vida e de reprodução e tudo mais, ainda assim, de acordo com, com, com o budismo, né? é. não há um ser ali. Né? Uh, ninguém morre, e renasce e planta. Né? Isso é uma, não é assim que funciona. Apesar de que existem muitos seres que abritam as plantas, né, as árvores, inclusive. Então, uh, só uma curiosidade, uma, uh, cortar plantas não, não, não chega a ser uma quebra desse preceito. De não matar, não matar, não agredir. Uh, o segundo preceito é de não tomar o que não lhe foi dado. Então, já disse, né, você... Uh, você obtém aquilo que você obteve através do seu trabalho, do, do, do seu próprio esforço, o que lhe foi dado, né? ou aquilo que você sabe que foi jogado fora. né? Não tem A pessoa que era dona, abriu mão da posse dela. né? Então, a pessoa jogou no lixo, então é sinal de que ela já abriu mão da posse. Aí você pode recolher aquilo e usar. Agora, se algo foi esquecido, você não pode pegar. Porque a pessoa, você não tem como saber se a pessoa ah, que a esqueceu já abriu mão daquilo ou se ela ainda tem esperança de reaver o que, ela, o que pertencia a ela. Né? Então, se a pessoa deixou, um, sei lá, um, um aparelho para trás, uma, ou mesmo uma caneta, uma caneta, sabe? sabe se é uma caneta boa, né? uma caneta de, de boa qualidade, você tem que tentar imaginar, bom, Será que a pessoa ainda tem esperança de de obter as carta de volta, né? Então você não pode pegar ainda, você guarda ela, espera. Né? Mas se passar muito tempo, você bom, já passaram três anos, né? Acho que a pessoa deve ter esquecido já, né? Aí você também, né? Você também não precisa ser tão, ser tão radical assim. Né? Se você sinceramente, e honestamente pensa que com certeza isso aqui já não tem mais dono, aí você pode pegar, né? Mas se você ainda está em dúvida tal então guarde de lado, espere até você ter certeza que não tem mais dono, aí você então pode tomar tomar aquilo como uma posse sua né? e também então aí tem uma 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 qualidade básica aí uma uma característica básica de renúncia né? renúncia e saber controlar os seus desejos né não não se deixar ser escravizado pela sua ganância né? Então, aí é, é chave aí uma, uma questão de renúncia, uma questão de atenção, né, de, de refletir, pensar claramente e não ser vítima da ganância. Né. Esse é o segundo preceito. O terceiro preceito é a, a não, não engajar em sexo ilícito. Sexo ilícito é uma questão bastante... É uma questão bastante cultural, na verdade. Né, depende... De, eu acho que sexo ilícito tem muito a ver com, com o local, o ambiente que você vive, na né? sociedade que você vive, essas regras mudam. Né? O que é considerado ilícito ou não. Né? Então, por exemplo, na época do Buda, ah, não sei de nenhum exemplo muito que não se aplique hoje em dia. Né? Bom, na época do Buda, os, os pais ah, de, escolhiam quem os filhos iam se casar. né? Então, você não poderia fazer sexo com alguém que ainda não se casou, uma, 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 uma jovem ou um jovem que ainda não se casou. Porque a ideia é quem decide com quem aquela pessoa vai se casar são os pais. Né? Então, a, é dito que essa, essa, essa pessoa está sob proteção. Né? Então, se a pessoa está sob proteção dos pais, então seria ilícito fazer sexo com aquela pessoa. Né? Uh, hoje em dia não, hoje em dia o nosso entendimento é que uma pessoa a partir dos 18 anos tem liberdade para fazer o que quiser, não, não, não precisa pedir permissão aos pais. Né? Então hoje em dia, mesmo que os pais não aprovem, se a pessoa tem mais de 18 anos, não hum, há crime algum. Né? Então as regras de sociais mudam. Né? Uh, agora, coincidentemente, mesmo uh, na época do Buda, nunca pelo menos não foi registrado Uh, haver uh, problemas com homossexualidade. Né? Não, não há sinal de que naquela época, que isso era considerado ilícito. Né? Há sinal de que mesmo naquela época também havia preconceito e havia as pessoas denegriam os homossexuais. Não era uma coisa que as pessoas tinham orgulho, né? não, não, era uma, não era uma coisa totalmente aceitável socialmente. Mas não há nenhuma menção dizendo que o homossexualismo é uma quebra de preceito. Né? Então, eu parto do princípio que os mesmos as mesmas regras que se aplicam aos heterossexuais também se aplicam aos homossexuais. Então, se você tem um namorado, você traiu o seu namorado, então você quebrou o, a regra, quebrou o preceito, né? Então, se você etc, né? É, é óbvio, né? Se você é casado, se você é um casal, se vocês são um casal e você um dos dois não quebra aquele é, aquele voto de fidelidade, né? então você também independente de você ser homossexual ou não, a regra é a mesma né? então esse é o terceiro preceito quarto preceito, nós já falamos né, que é não mentir não usar a fala para causar de, a, a inimizade entre as pessoas, não, não usar a fala para fazer com que as pessoas se separem mas pelo contrário, usar a fala para unir as pessoas né? Não usar a fala para fofocar, espalhar boatos. E, por incrível que pareça, não falar à toa. Também o Bodo era contra falar à toa. né? Falar para falar à toa. Não tem ficar tagarelando sem ter motivo para falar. Né? Ele enxerga muito valor no silêncio. Né? Então, se não tem nada realmente a ser dito, então fique em silêncio. Não fique falando à toa. Não significa que você não pode bater papo com alguém, porque bater papo também é uma, um gesto de amizade. né? Então, se o seu bate-papo é uma, é uma expressão de amizade, né, é, um, é, um, é um reatar da amizade, é um, é um re... Como é que chama? É, re... Ah, eu sei falar isso só em inglês, isso também fala em português. Realimentar a amizade, né, renovar a amizade, né, rena, renovar laços, né? Então, você encontra o seu filho, até você tá, ah, bate-papo, como é que você tá Então, isso não é... Eu não considero jogar, é, falar à toa, né? Falar à toa é quando realmente não, tem, não, não há necessidade de falar nada, você está falando só para ocupar o espaço. O né? uh, que mais? Quarto preceito. Quinto preceito, então, é, um, é o não consumo de, de, de tóxicos e, e drogas. Né? Então, aqui uh, se inclui qualquer substância que confunda a mente. Não é qualquer substância que tenha um certo efeito sobre a mente. Então, por exemplo, tabaco ainda não chega a ser uma, um, uma quebra desse preceito, por incrível que pareça. Também é uma questão, pra, uma, é mais ou menos, a, 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 a questão das plantas. né? As plantas têm um comportamento como se fossem um ser vivo, mas ainda assim não é. O tabaco tem um comportamento como se fosse uma droga a, intoxicante, porque ela causa vício. Né? Ela, ela causa vício, que nem as drogas intoxicantes todas aí. Né? Mas ele não causa intoxicação no sentido de que você fica com a mente confusa, você deixa de, de pensar claramente, você não consegue mais, é, não tem um efeito tão forte assim a ponto de, de confundir a mente. Né? E também, por exemplo, café, café, cafeína, chá, chá mate, chá verde, não, não chega a ser, apesar de ter cafeína, né, não chega a ser algo que é considerado uma droga, né? E mesmo que você argumente causa vício, mas o ponto aqui é não confunde a mente, não chega a causar enebriar inebri, uh, a mente, né? Confundir, deixar a mente enoviada, não clara, incapaz de pensar claramente, né? Mas é ópio, álcool, uh, maconha, cocaína, é, é, agora né? essas coisas todas aí que as pessoas consomem, né? Uh, solventes, etc são todas drogas, são coisas que confundem a mente, não deixa a pessoa pensar claramente. Drogas, como é que chama aquele negócio? Ah, psicodélicas também não ah, são drogas, são, são quebra de preceito, né? ah, alteram a, a clareza mental. E é, bom, é óbvio que também tem algumas substâncias aí que ficam meio difícil, né? Que é o caso do café, né? tomar uma xícara de café não não chega a confundir a mente mas você tomar três quatro cinco chega uma hora que a pessoa também começa a surtar né então tudo tudo tem seu limite também né? então é, use um pouco do bom senso também né mesmo as coisas que não são consideradas diretamente drogas ainda assim elas têm que uh, tem limite né para que aquilo seja usado de forma correta Agora, pessoas que estão tomando drogas que por receita médica, né? Uh, aí eu também, eu acho que não não se aplica, né? Não é o caso de quebra de preceito, porque talvez a ideia nesse caso é você trazer clareza mental, né? Se uma pessoa tem um, por alguma razão, uma pessoa tem uma mente muito confusa, aí o médico receita uma droga que 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 ajuda a diminuir a confusão, né? então nesse contexto eu acho né é a minha opinião de que não é quebra de preceito agora se a pessoa está tomando aquela droga uh, de prescrição para se embriagar para se ficar alterar seu estado mental né ficar ficar drogada né que muitas pessoas fazem né então aí sim independente de você ter uma receita ou não ainda assim é uma quebra de preceito tá certo então esses são os cinco preceitos. Eles são muito mais importantes do que vocês imaginam. Eles não não só são treinamento para desenvolver as qualidades que vão tornar o caminho muito mais fácil né? e possível até. Não é só mais fácil, mas vai, vai tornar o caminho possível, né? Sem essas qualidades, não é sequer possível começar a caminhar. Ah, ele também é. Esses preceitos são a, a, a qualidade básica. Para que você possa gostar de si mesmo. Né? Você tem a bem querer por si mesmo. É, isso é vital. E mais do que isso, né, eles também tornam a sua vida tão mais fácil. Né? Quando você, de novo, voltando ao começo da conversa, quando você tem essa firmeza de caráter essa firmeza de caráter é conquistada após você durante muito tempo praticar uma conduta correta né não é só ah, eu fiz os votos então já já estou liberado não é uma coisa que você pratica né mês após mês ano após ano chega um dia que que a coisa ah, se afirma sabe se 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 assenta na sua na sua no seu coração ah, passa a passa a ser sua segunda natureza né você não precisa mais lembrar. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, peraí, eu não posso fazer isso. Porque é uma coisa que nem te ocorre mais. Pegar algo que não me pertence não me ocorre mais. Não não, há, não é uma opção. Dizer uma mentira não me ocorre. Não, 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 não tem um impulso né de dizer uma mentira. Ah, ah lembrei, não posso mentir. Aí você traz de volta. Né? Esse impulso desaparece. né Você perde, ele, ele não se apresenta mais. Você não, não tem mais impulso de agredir as pessoas. Quando chega nesse ponto, né? A sensação de liberdade é tão grande, porque o que acontece de, desse ponto em diante é que você não precisa mais se vigiar, você não precisa mais se castrar, você não precisa mais se reprimir, você pode falar com as pessoas de forma aberta, né? sem medo de agredir as pessoas, você ganha essa firmeza, né? você fala com fala o coração aberto, você age de coração aberto, você se comporta é uma naturalidade sabe é uma sensação de liberdade eu não preciso mais ficar me vigiando né se eu tenho aquela confiança em si mesmo, né se você treinou você tem essa confiança você, você a sensação de alívio né você, você, você fala de forma aberta você fala sem medo você se comunica de forma fácil você se comporta de maneira tranquila sabe você você perde a você perde a ansiedade de fazer as coisas, né? Você. é lá, você. É uma situação ah, eu, não, eu não vou, eu não vou entrar ali, porque ah, talvez as pessoas pensem que vou estar ali roubando alguma coisa, né? Mas se você sabe que você tem, você tem essa firmeza quando você não rouba nada, você entra, né? Mesmo que alguém desconfie, você não está preocupado, porque você sabe, você está aqui dentro agora, né? Não está mais lá fora. Atualmente, como aqui dentro está meio, tá meio fraco, a gente depende muito do que está lá fora das opiniões alheias, né? Mas quando o que está aqui dentro está forte, né, você, você até se dá certas liberdades né, que antes você não, não se dava. Né, porque você não está mais tão preocupado com o que as pessoas pensam. Né, você sabe quem você é. Né. Mesmo que a pessoa, você fale alguma coisa, a pessoa te acusa de mentiroso. Né, já não te perturba tanto assim. Né, você, se houver oportunidade de esclarecer, você esclarece. Se não houver oportunidade de esclarecer, então que a pessoa pense errado o problema dela também. Não, não fui eu que criei esse problema. Né. Foi ela que criou esse problema, ela que criou essa distorção. Se eu puder ajudá-la a perder a distorção, eu te ajudo. Se não puder, então vai, vai em frente e carregue seu próprio karma. Não fui eu que criei isso. Não, tenho, não é meu dever resolver esse problema. Não fui eu que inventei esse problema. Não. Ah, então, eu recomendo, gente. Tem muito mais ali do que vocês imaginam. Às vezes tem certas vantagens a gente ser meio burro também né porque aí a gente a gente faz sem mesmo a gente não consegue enxergar a ah, o, o a totalidade do assunto mas a gente faz né e às vezes só quando a gente faz a gente percebe né quão importantes são as coisas ah, eu mesmo pratiquei sila assim né eu comecei a praticar os cinco preceitos antes de, de muitos antes de, de, de virar virar claro. E, mas eu mesmo na época não entendia também, né? por que, que, por que? qual é o propósito disso, né? qual, será que isso é apenas uma questão cultural, será que isso não é apenas uma, uma sei lá, uma, uma mecanismo de controle social, eu, eu, falei, eu falei, olha, eu não sei que mas o Buda falou para fazer, eu vou fazer, Dante, vou fazer, vou fazer e vou ver como é que é. E aí eu fiz, pratiquei durante um ano e, 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 e tudo isso que eu descrevi aqui, na verdade, é a minha experiência. Né? Eu não estou ah, filosofando a respeito, imaginando como deve ser, eu estou realmente escrevendo para vocês o que eu mesmo vivenciei. Né? Então, ah, eu recomendo, eu recomendo muito. Eu recomendo muito. Então, vamos encerrar aqui, vamos praticar um pouco mais de metabáforo, né? que nem eu ensinei ontem, só 10 minutos, e depois a gente vai descansar.